1: Bien, continuamos con Master Puente, 17 minutos, ya pasaron de las 8 de la mañana. Eh, ¿Cómo se va pasando? Es una eh, cosa de loco. Eh, así es, así es. Bueno, eh, vamos a meternos aquí en nuestra ciudad. En primer lugar, vamos a ir con algo bien bien que tiene que ver con la actualidad y con los últimos hechos que estuvieron pasando en nuestra ciudad y tiene que ver con la seguridad. Eh, habíamos dado a conocer hace un tiempito atrás también algunos hechos delictivos que denunciaban los comerciantes eh, las, y los comerciantes de la ciudad, eh, donde o habría una especie de descontrol o la de inseguridad, falta de control de parte de las fuerzas de seguridad, bueno, ¿cuáles son aquellas problemáticas que hoy se están se están detectando y por eso nosotros queremos reflexionar sobre esto y luego también seguramente sobre algunas medidas nacionales que atañen a los comerciantes de la ciudad eh, y por eso estamos en comunicación con el presidente de Azipan. hablamos de Daniel González aquí a quien saludamos y le damos buenos días. Bienvenido a Tercer Puente. Jordi y Sole te saludan.
0: Buenos días, eh, Sole, Jordi eh, y audiencia. Gracias Entra, por marcar. Daniel.
1: Bueno, muchísimas gracias como siempre por por atendernos y ahí decíamos, ¿no? Eh, bueno, ayer lamentábamos nuevamente otro hecho de inseguridad que eh, mantiene hoy a una persona que, que está eh, con un complicado estado de salud eh, y esto no no es nuevo y, y a uno le da la sensación de que como que va acrecentándose día a día, uno no quiere llamar a, a la mala noticia ni generar esa situación de pánico, pero la realidad es que los hechos hoy ocurren, ¿no?
0: Sí, nosotros venimos con una preocupación muy grande con temas de, de seguridad de hace tiempo, por eso hemos entablado reuniones con la este, la Secretaría de Seguridad y también uh -huh. este, con jefes policiales. Uh -huh. eh, y bueno, estábamos eh, bastante conformes hace un tiempito porque se había creado un sistema que interesante, por lo menos en una de las comisarías, que nosotros pedíamos que se trasladara al resto también. Y estaba relacionado con grupos de WhatsApp que unían a, en este caso, a, a comerciantes del centro, alrededor de 1.100 comerciantes en cuatro grupos de WhatsApp, y que hace que te haya toda una red que está administrada por la policía y que cualquier este, sospecha o acto de inseguridad era tra transmitido y, y, y automáticamente se teje toda una, una red para eh, solucionarlo. Y bueno, tenemos unos cuantos ejemplos con capturas de pantalla de... De algún tipo de, de hecho que se produce en un comercio, se hace la denuncia, los vecinos colaboran, viene el, el, el móvil policial. O sea que eso durante el día más o menos estaba funcionando. El problema es que una vez que cierran los comercios, después de las 18, las 20, uh -huh. ya la, la técnica tiene que cambiar, porque ya bueno los grupos de WhatsApp no funcionan porque nadie está en sus comercios. Claro. Entonces ahí es donde se están produciendo en forma eh, nocturna eh, rompen vidrieras y, este, y han, han este, producido este, robos en muchos comercios. Y sí, es muy preocupante, así que este, nos reunimos hace uno, unas dos semanas de nuevo con la secretaria de Seguridad y le pedíamos que se refuerce todo lo que es vigilancia nocturna yo he dado alguna vuelta y hay un poco, yo veo que hay más presencia policial, pero no sé si es suficiente tampoco. No soy especialista en seguridad, cuál es la solución, uh -huh. pero este, sí, no hay duda de que hace falta este, mucha más presencia en forma nocturna.
1: Bien, bien, bien. Eh, Daniel preguntarte, bueno, aprovechar ya que estamos en comunicación con vos y preguntarte en relación a las últimas medidas, sabemos que estamos viviendo una situación realmente complicada en lo económico, eh, que, que bueno, que tiene que ver con una coyuntura ya que, que escapa solo a lo provincial. O sea, me parece <risa> una
2: coyuntura que... de 11 años. ya Claro, <risa> no exactamente,
1: pasa. pero bueno, que en el último tiempo, por supuesto, eh, uno nota que, que es como que no hay salida, ¿no? Y en ese sentido el Gobierno Nacional ha planteado algunas medidas eh, que no sabemos a quién ayuda, si ayuda a los comerciantes, si ayuda a la gente que realmente no está llegando y eso tal vez se nota en, en cuanto a la actividad comercial y hablo de, por ejemplo, el congelamiento de precios eh, que llega además un poco tardío cuando ya venimos con una inflación eh, que viene reventando, que escuchamos y esto por ahí, no sé si si vos tuviste la oportunidad de escucharle y me gustaría saber cuál es tu reflexión al respecto. meniguren decía eh, en su momento cuando estábamos en medio de la crisis, en la renuncia de los diferentes ministros eh, se, se establecieron desde, desde las empresas, desde los comerciantes, se establecieron ciertas medidas por el temor de todo lo que uno veía que iba a ocurrir finalmente el escenario no fue tan catastrófico, las medidas continuaron y obviamente eh, muchos sectores quedaron golpeados y obviamente ayuda a que la inflación eh, explote. Bueno, ¿cuál es tu mirada en relación a todas estas cuestiones que hoy se están barajando en lo nacional y que por supuesto cada provincia se va llevando su eco más o menos en, en más, en, en, perdón, en menor o mayor medida, ¿no?
0: Como aportó ya desde el fondo Jordi, <risa> conocido, hace, hace, hace mucho tiempo que, que venimos con estos problemas que ya son cosas corriente en la economía, en nuestro país. Pero que lamentablemente te trae la consecuencia más grave de esto, son los índices de pobreza y la, la baja del poder adquisitivo del salario y entonces, este, realmente es muy, muy preocupante. Y yo te soy sincero, yo creo que hacen falta reformas estructurales. No, no está mal que se tomen algunas medidas puntuales, pero por tres meses, más no, como es esto de los precios justos, uh -huh. eh, que, que no han dado, no dado resultados. ¿sí? En eso tenemos que ser eh, realistas. Acá sí. este, eh, hay, hay un problema estructural en la economía que nos pasa en la economía hogareña, nosotros hay que hay que incrementar eh, los ingresos, hay que aumentar las exportaciones, eh, de alguna forma nosotros... Vos fíjate, las medidas políticas a veces cómo, cómo afectan. Eh, el hecho de que no estuviera un, un gasoducto que hace años que viene proyectado nos ha hecho gastar entre mil y mil millones de dólares, que, uh -huh. que bien le hubiera venido uh -huh. la economía para importar insumos... Las causas estas de, de, de la inflación son múltiples, no hay duda, ¿no es cierto? Se habla solamente de lo que es el déficit fiscal, pero lo que es la balanza de pagos, el tema de de la el tema de la, eh, del valor del dólar para los insumos, eh, es cierto lo que dijiste en algún momento, Sole también, algunos empresarios que son los generadores de precios que anticiparon una posible devaluación y los precios una vez que se suben difícilmente se bajan, se bajan claro. entonces si uno dice, la, eh, uno dice cuál es, es una causa y no es multicausal la, la inflación. Eh, lo que tenemos que ver eso es la consecuencia que tiene, que cada vez hay más eh, pobreza, este, más indigencia, y realmente me parece que en ese sentido hay que encarar soluciones estructurales que no, no, no sean solamente parches. Eh, creo que eh, este, con la asunción de masa más o menos, él ha, ha intentado de corregir un poco este el rumbo, pero realmente venimos mal. Este, así que ya te digo, no, yo no lo, no lo atribuyo a una sola causa. Hay eh, múltiples y entre ellas está la especulación, no hay duda.
2: Claro, claro. Estamos hablando con Daniel González, titular de, de Azipan a propósito de estas nuevas medidas por parte del gobierno nacional en relación a la contención a, a, de la inflación y también de estos casos de inseguridad que estamos viviendo en los centros capitalinos, este, los comercios y también la, los ciudadanos y ciudadanas. Daniel, pensaba justamente, eh, digo entonces estaba, estoy, no, no estoy tan coyuntural como, como Sol y vos digo, estaba como más reflexivo en, en en lo general, y pensaba justamente en eso, no en, en un gobierno que va a terminar su, su tercer año con este bueno la pandemia, con la, la guerra, digamos con todas estas tensiones que, que vivimos, pero que en cualquier caso digo van a ser eh, de tres años, van a ser dos con crecimiento y uno con eh, en recesión, que fue el primero de la pandemia. Pensaban que el gobierno anterior, de cuatro años sin pandemia, sin guerra y demás, tuvimos de cuatro, tres de recesión y uno de, de crecimiento. Hoy pareciera, como vos no mencionabas, que el gasoducto en particular para Neuquén, pero para el país en general, va a poder a colaborar en, esta, en en el déficit, digamos, o en el problema de restricción externa que, que siempre arrastramos estructuralmente como país. ¿Vos crees que si se resuelve esa situación de la restricción externa eh, es uno de los puntos principales para que se pueda, digo, equilibrar un poco, normalizar un poco la, la economía del país?
0: Eh, Jordi, más allá de consideraciones políticas que a mí, como sí, presidente sí. de una entidad que, que, no, que no. a gente de todos los colores políticos, yo sinceramente creo que trato de ser pragmático, realista sí, sí. y ver los resultados. no cierto yo Hay una cosa que es real: a mí me preocupan los índices de pobreza. O sea, yo creo que uh -huh. el, 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 la principal deuda que tiene este, hoy eh, el gobierno y la sociedad en general es este, que hayamos llegado a, este, a estos niveles de índice de pobreza. Eh, creo, como te decía antes, que el tema de la solución es, este, es macroeconómica, no no hay duda. Eh, este, por supuesto que no se hace fácil, también reconozco que hubo una pandemia, que eso afectó a todo el mundo, hay inflación en el mundo que antes no había. Eh, por otro lado, también, eh, después este, eh, de, la, de la pandemia, viene el tema este, de la guerra. Pero yo creo que, eh, lamentablemente, porque uno no puede estar jamás este, de acuerdo con una guerra, ¿no es cierto? Pero bueno, Argentina puntualmente lo podría haber beneficiado la, la situación que se genera por necesidad de energía y alimentos, y es como cuando dicen que está lloviendo sopa y no agarra con el tenedor en la mano. Claro, <risa> Entonces, eh, eso es lo que yo critico en cuanto a que no, no se van dando las condiciones para que con la, los recursos que tenemos, un país tan rico en recursos, nosotros no podamos este, aprovecharlo, y que por el contrario estemos importando gas cuando nosotros acá en Neuquén nos está sobrando y, y no tenemos cómo, cómo transportarlo, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de cosas son las que uno eh, cree que, que, que falla la política en general, más allá de, de este gobierno, el anterior o cual fuere. Por eso me... Somos lo que vos dijiste hace ya muchos años que venimos con, con, este, con estos problemas similares, ¿no es cierto? Entonces, me parece que es hora de, de hacer, sí, de tomar medidas puntuales para para que realmente eh, eh, en, en la coyuntura se pueda solucionar uh -huh. el tema de la pobreza y la indigencia, pero me parece que hay que ir pensando en soluciones estructurales que eh, aprovechen los recursos que tenemos y que generen una una eh, eh, una economía más, eh, más grande, para una torta más grande que, que pueda que pueda ser repartida. Repartirse
2: más, claro, claro, claro. Bueno, Daniel, eh, como siempre, te agradecemos mucho este contacto con Tercer Puente.
0: Gracias a ustedes, Jordi Solé.
1: Muchísimas gracias. hablamos con Daniel González, presidente de ACIPAM. Bueno, lo fuimos paseando por varios temas. Por supuesto, uno de los principales y que hoy eh, preocupan tiene que ver con la seguridad o la inseguridad que hay hoy en nuestra ciudad y que los comerciantes, eh, por supuesto, son eh, una de, de las principales eh, víctimas o quienes padecen esta situación. Y también cuestiones de coyuntura y las medidas nacionales como... Eh, atañen aquí a nuestro comercio nauquino.